0: É inadmissível que num país onde há 13 milhões de pessoas desempregadas, existem mais de 40 mil vagas na área de TI que não são preenchidas anualmente. Parece brincadeira, né? Mas não é. É a pura verdade.
1: Bem-vindo, ouvintes. Esse é mais um episódio do Tink Lab Brasil. Meu nome é Romulo Campos. Eu sou o Marcos Eduardo Oliveira,
0: um dos fundadores do Tink Lab e lidero aqui as áreas de business, IoT e futurismo.
2: Eu sou o Fred Fernandes, professor empreendedor, MBA e mestrado em administração.
3: Eu sou o Pedro Garibaldi, é, me formando em matemática aplicada a negócios e passei por dois anos pelo núcleo de empreendedores aqui da USP de Ribeirão
4: Preto. Olá, eu sou o Fred Bombonati administrador e consultor de negócios.
5: Boa tarde, eu sou Joaquim César Felipe, professor
4: e coordenador do curso
5: de Ciência da Computação da USP de Ribeirão Preto.
6: Boa tarde, José Ferreira, professor e coordenador universitário, focados aí na, no, em cursos da área de Tecnologia e Engenharias.
1: O assunto de hoje é a graduação em tecnologia, mais precisamente sobre o déficit de profissionais no setor. A estimativa é que agora, no começo de 2020, existam perto de 50 mil vagas em aberto e em quatro anos esse número pode chegar perto dos 300 mil. A ideia hoje é bater um papo para a gente tentar entender a dinâmica desse fenômeno. Eu gostaria de começar perguntando para o José se existe um gap entre o que se ensina nas faculdades e o que é esperado pelo mercado.
6: É uma, acho que uma, um ponto importante, vamos é que quando a gente foca, pensa em alguns cursos, né? Eu acho que o podcast vai, vai valer muito para vários cursos, mas focado em tecnologia uh, ou engenharias, né? Aquelas que são focadas na área de tecnologia, você tem uma diretriz, né? Que que as universidades privadas uh, elas têm que seguir. Né, que isso vem do Ministério da Educação, do MEC, e a gente tinha a, a diretriz mais atu, né, ativa de 2002, e aí apenas em 2019 veio uma nova diretriz curricular nacional, atualizando efetivamente né, todos os, os tópicos, enfim, competências e habilidades necessárias para um o né, ou né, informando do curso. Então, isso trouxe, na verdade, um... um um tempo muito grande de defasagem, são 17 anos de defasagem para seguir, né? Ou seja, aquilo que era ensinado, que era uma diretriz em 2002, em 2019, né? em 2018 ou 2019 ainda está sendo ensinado, principalmente para respeitar a diretriz do Ministério da Educação. E, e isso a gente vê que a, o mundo tecnológico ele evolui, evolui muito rápido, a necessidade das empresas evolui mais rápido ainda. E, essa, e, a, e o atual momento de muito acesso à informação complica, né? Porque a gente tem muitas informações gratuitas ou não né livres na internet e, e isso pode obviamente ocasionar uma confusão efetiva de um, de um estudante ou de um candidato a estudante para realmente entender né o que, ele, o que ele realmente precisa saber fazer. E, então, muito nesse sentido. né Então, a grade pelo menos na, no, no meu ambiente de instituição particular, privada, você tem muito isso, essa diretriz que estava defasada. isso pode ser, inclusive, um dos motivos aí. Acho que nós vamos discutir muito ao longo desse episódio é, de, talvez, pouca motivação né, das pessoas interessadas em cursos de tecnologia.
1: Tem algum estudo de egressos, de o que a pessoa esperava do curso? Existe algum
6: olha tem não existe eu não vou te saber precisar agora números ou né, mas eu vou te falar pontos principais ah, geralmente as instituições elas fazem seu próprio, a sua própria pesquisa e guarda isso a sete chaves até porque ela possa melhorar o seu próprio o seu a sua própria oferta no curso mas ah, uma das coisas é que é o próprio aluno quando egresso ele tem dificuldade de falar o que ele esperava. Até porque muitos entram naquela expectativa de que tecnologia é uma área boa, é uma área promissora, mas não entende a dificuldade ou não consegue fazer uma reflexão sobre os diferentes caminhos que pode seguir dentro da área. Então ele entra uh, e sai melhor, obviamente, mas sem essa reflexão, sem esse cuidado. Então isso é gravíssimo, né? Porque você vê que a motivação às vezes foi uma matéria, foi um empurrão dos. Pais ou familiares, ou a inspiração de um familiar que deu certo, ou né? um amigo que fala que é a área é professora, que paga bem, né? remunera bem, é a tecnologia para todas as empresas, né? Só que ele efetivamente entra por esse impulso e no final ele realmente não consegue fazer uma análise se aquilo que ele objetivava no começo da graduação ele conseguia alcançar ou a universidade conseguiu proporcionar a ele aquilo então isso no mundo uh, que eu que eu vivenciei são 10 anos que eu estou ligado do sense 6 como coordenador é uma pergunta muito é muito interessante né uh, então cai muito sobre esse sobre essa ótica falta reflexão na minha opinião uh, e um outro ponto que eles, é que, que é interessante porque a gente conversa muito com os alunos quando quando são ingressantes, que o que ele espera do curso efetivamente, além de não saberem, quem, alguns que sabem dizem que querem trabalhar com, querem mexer com informática, né? Mexer com informática é algo é algo bem, né? É bem bem simpório num certo momento, mas é, a gente começa, obviamente, dentro da universidade fazer um direcionamento ou pelo menos mostrar os caminhos que ele que ele pode seguir é que ele possa focar, ou que ele possa entender, que ele precisa se desenvolver em outras áreas. Então, a gente direciona, mas tem esse gap, ingressante e egress.
5: É, aqui na USP, a gente tem um sistema de acompanhamento de alunos, de ex-alunos, que é o alumni USP. Né? Então, todo aluno, todo ex-aluno... Tá, tá, eu já Todo aluno ou todo ex-aluno da USP é, pode entrar, ele normalmente já é cadastrado e tem uma adesão boa a esse sistema e ali tem algumas informações que ele pode ir alimentando no sistema. Mas os cursos aqui da Faculdade de Filosofia é, têm um interesse muito grande, uma atenção muito grande é, voltada aos egressos, é, para manter esse contato com eles e para entender como é que está a vida deles lá no mercado de trabalho, ou no mercado de trabalho ou na academia, né, caso eles tenham sentido para fazer pós-graduação. Né. Inclusive, a gente está desenvolvendo um trabalho agora de acompanhamento é, 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 da situação dos alunos que, que, de egresso do curso, Principalmente com vias a entender os motivos da evasão, porque evasão é uma questão importante aqui para nós. Né? Quem é aluno USP, já foi aluno USP, sabe. Né? A gente tem uma taxa é, que variam de curso para curso, de área para área, mas ela é alta nos cursos da, das áreas de exatas. Os cursos exatos têm evasão alta porque tem bastante de e a gente deve publicar um estudo é, importante, retrospectivo a respeito disso, é, no Congresso de Graduação da USP, que vai acontecer em julho, na primeira semana de julho, lá em São Paulo. A gente deve levar o resultado de um trabalho, de um levantamento que a gente está fazendo a esse mesmo. Mas é, eu acho que assim, a questão é, sobre currículo, que, que a gente deve... Deve estar atento, nós, né, que somos professores e coordenadores de curso, uh, é mais entender o que é que o mercado espera, e não o que o aluno espera, porque o aluno normalmente não sabe o que, que é importante para ele aprender. Quando ele ainda entrou no curso, nem pensar, né, isso que o Zé falou agora, né, eles não sabem, ele, nas feiras de profissão, por exemplo, nas feiras de profissões, eles vêm perguntar para nós qual a diferença entre engenharia da computação e sistemas de informação e ciência da computação, né? E quando a gente pergunta a eles é, por que, que eles estão interessados, qual é o interesse deles na área de, de computação, eles normalmente, metade, eu não, fiz esse, eu não tenho essa estatística, mas metade diz que quer ser desenvolvedor de games, né? que é a visão que o menino, né, lá de 16 anos, né, que ele tem, né, da, da de informática, de computação, né. Inclusive eles perguntam: o seu curso lá? Vocês têm lá um curso de para desenvolver games? Né? Aí eu falo: tem, ciência da computação é um curso para desenvolver games, né? Só que você não vai, não tem nenhuma disciplina desenvolvimento de desenvolvimento de jogos, né? Você vai ter um conjunto de que vão base, que vão te, te para que você possa trabalhar como desenvolvedor de games ou de diversas outras né, atividades dentro de tecnologia da informação. Né? E, é, eu, voltando, né, eu estava falando, eu acho que é importante a gente ter o, o feeling do mercado, da empresa, da software house, né? o que é que está faltando na formação que a universidade oferece, né, para que ele possa adentrar esse mercado, né, adentrar já de forma efetiva no mercado. As diretrizes curriculares do MEC, eu acho que não dão uma ideia muito forte a respeito disso, mesmo elas estando atualizadas, porque elas são feitas na academia. Elas são, elas são escritas, né, se você pegar o grupo, a, a, a comissão né, que, que teve como tarefa preparar, eles são basicamente professores, né, professores universitários da área de computação ou né, das outras diretrizes de outras áreas, né. é, mas é, eu sinto também que ah, a empresa, ela espera uma formação básica. Ela espera uma formação de alicerce dos, dos, dos egressos. É um pouco diferente daquilo que se fala muito, daquilo que o leigo entende. O que, que eu estou querendo dizer? É, a gente teve, na, em outubro agora, de 2019, a primeira semana da computação da USP de Ribeirão, que aconteceu aqui, né, foi promovida por nós, por uma comissão é, de alunos e docentes aqui do curso de Ciência da Computação, que é um curso novo, né? teve a primeira turma agora em 2019. E é, na Semana da Computação a gente fez uma mesa redonda, organizou uma mesa redonda de empresas e convidamos diretores de três empresas, software houses é, grandes aqui de Ribeirão, de áreas diferentes, com cinco. SA, a Smara PD e a Travel Technology, que são diárias bem diferentes. E aí num determinado momento eu perguntei a eles, eu fiz essa pergunta a eles, o que é que a empresa espera, o que é que falta na formação do, do, do aluno né, de ciência da computação, na sua opinião né, para as empresas. E, e assim, a... na verdade, eles passaram essa ideia, né? nessa conversa, falando o tema da mesa revolta, era isso. Mas, a partir dessa pergunta, eles passaram, pelas respostas, eles passaram essa expectativa de, de que eles precisam de gente com base, tá? porque a, o detalhe ou a especificidade, eles é que vão ensinar, são eles que vão. Função, né? Então é importante, é, não é, eu agora falando da minha opinião, não é importante eu ter uma disciplina chamada desenvolvimento de games, de jogos, o importante é eu ter dados bem dado, é eu ter programação bem dada, é eu ter estatística e matemática que tem que ter né? para computação, lógica bem dada para dar esse access. aí. Quando o, o, o aluno tem esse, recebe esse acesso na graduação, ele vai e ele se dá bem
1: qualquer é, é, especificidade com a qual ele for trabalhar depois do mercado de trabalho. É, eu tenho uma visão como contratante, é, estou sempre contratando e, e é uma coisa bem complexa isso. Porque no fundo assim, as pessoas que eu entrevisto, geralmente que acabaram de sair da faculdade, a visão deles é um pouquinho diferente por quê? e talvez isso justifique um pouco até a evasão é, a, a, a visão é assim é, eu aprendo C na faculdade mas o todas as vagas de emprego estão pedindo React Native então a, a, talvez esse esse ponto entre a base que eu acho que é extremamente importante, principalmente para você desenvolver códigos legais, você, você precisa saber como que funciona a tecnologia do React Native. Para fazer, você vai fazer um código muito melhor no caso de programação. É, mas eu acho que a, a, o... não fica claro para o aluno que, por mais que ele não tenha aprendido a tecnologia em si, ele tá já com a base que na hora que ele precisar aprender a tecnologia é uma coisa mais rápida, né? Então, eu acho que esse é um pouquinho do viés que tem os alunos durante a graduação. Eu, eu fiz computação e eu tinha isso um pouco também. Que, que o que a gente estava aprendendo na, na faculdade não ia ser utilizado. Óbvio que hoje, depois de trabalhar muito tempo, eu vejo que toda a base que eu tenho é, faz com que eu faça um código muito melhor do que uma pessoa que aprendeu React Native e não fez computação, por exemplo.
0: Só contribuindo isso que o Romulo falou, é realmente alinhar as expectativas. né? Eu, quando fiz a ciência da computação lá em 94, primeiro curso, da 94, 95, não sei, no curso da Unip, era um pouco esse alinhamento de expectativa. Né? Eu já trabalhava com TI, com tecnologias atuais e fui entrei na faculdade com uma expectativa de aprender alguma coisa que eu pudesse usar realmente no meu trabalho e eu via que não dá, não era, né? estava se ensinando coisas para mim antiquadas, coisas ultrapassadas já na visão do mercado. né? E aí eu acabei deixando a faculdade por causa disso e me especializando em cursos realmente voltado para aquela fazer o caminho ao contrário. Que hoje na, na, na tecnologia existem duas formas de seguir, né? a far, forma acadêmica ou a forma de certificações de mercado e tudo mais. Então eu acabei optando por essa, é um, um pouco isso. Então, alinhar um pouco as expectativas. Às vezes o aluno entra né? na faculdade não tendo essa visão que vocês falaram, olha, a faculdade não é para ensinar a, a tecnologia atual, até por causa das dificuldades de de MEC, de VIN, toda essa coordenação. né? Uh, só que o Alino às vezes vem com essa expectativa que não, eu vou aprender alguma coisa que eu posso usar lá no meu trabalho que eu estou fazendo. E não é essa a visão. Né? É a base realmente que vocês falaram. É aprender lógica, aprender o que é um banco de dados e tudo mais.
5: É, e a questão é que a tecnologia atual ela muda de ano para ano. Então, você está ensinando uma tecnologia atual é quando o aluno está no primeiro ano, quando ele chegar no no mercado de trabalho daqui a 5 a tecnologia atual vai ser outra.
0: Por isso que é importante a base, né? O senhor falou aí. Entregar a base e não realmente a tecnologia que é o ajuste fino que a empresa faria. Né? Mas isso, o aluno tem que entrar na faculdade já sabendo disso, né? Porque ele vem na cabeça que ele vai aprender a desenvolver jogos com React Native e não vai, né? Por causa disso, né? E depois eu queria entrar, a gente vai entrar mais um pouco, como mudar isso, né? Porque se realmente... O curso de tecnologia é uma coisa que muda... A tecnologia é uma coisa que muda dinamicamente, rapidamente. Se esse método de vir às diretrizes, realmente, de, de 10 anos para trás para ensinar uma coisa que já está defasada, realmente, se existe alguma discussão, vocês que estão na área, se existe discussões para tentar mudar isso especificamente para a tecnologia. Porque a tecnologia não pode ser como as demais uh, cursos de graduação. Ela tem uma dinâmica diferente. Né? E talvez... As outras carreiras também vão ter essa dinâmica, porque o mercado também está mudando, sei lá, advocacia, também precisa dessa coisa mais ágil, não pode ficar discutindo coisas atrás. Então, se existe alguma iniciativa, ou dentro do governo, ou dentro das próprias faculdades, etc., para tentar trazer isso, essa, a, a, a graduação, a academia mais próxima, né, mais próxima do mercado, que hoje realmente a gente vê que é muito distante. Né? E a gente tem que entender um pouco aqui por quê, né, que essa distância... Mas, então, como que a gente faria para isso se, se aproximar?
2: Ah, eu tenho eu tenho uma teoria minha, que não sou estudioso da área, eu sou formado em Direito, para que todos entendam aqui. É, na realidade, é um chute meio empírico, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer circuito eletrônico e tal. E eu fiquei muito frustrado quando eu descobri que, para fazer engenharia, eu precisaria saber matemática. Eu sempre fui uma negação em matemática, acabei parando no Direito. Por que, que eu estou falando isso? A minha teoria... É de que o brasileiro não tem tanto sucesso em áreas exatas porque não tem a base da matemática. E professores bons que, que entendam a matemática e que saibam explicar matemática. No PISA, eu estava vendo por conta da nossa pauta, estava dando uma olhada, nós somos um, lá nos últimos lugares no PISA em conhecimentos em matemática. Talvez possa justificar a grande evasão das ciências, reprovação nas, nas exatas, enfim. E é, eu vim acabar parando na administração, na pós-graduação, que eu vim do mercado para a pós-graduação, eu também encontrei uma deficiência muito grande dos meus colegas de pós-graduação em pesquisa quantitativa. Por quê? Não existe uma base boa em estatística, não existe disciplinas é, didáticas em estatística. E, e a gente acaba sofrendo, porque quem está na área acadêmica sabe, é muito mais fácil publicar um artigo é, 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 quantitativo do que um qualitativo é, ele tem muito, é muito mais sólido né e, e nessa área da administração eu comecei a, a estudar mudei de, de área e eu aprendi uma coisa muito bacana que eu costumo trabalhar nos cursos que eu dou e nos, nas disciplinas que eu leciono é uma quebra de paradigma que a gente teve há alguns anos então como é que a gente estrutura um negócio normalmente ah, eu vou abrir um negócio, eu quero abrir, sei lá, vou vender bolo. Beleza, vou abrir uma loja de vender bolo, gasto toda a minha grana e no final das contas, quando eu abrir a porta, eu vou descobrir se vai ter alguém que quer comprar bolo ou não. É assim que os negócios são feitos. E aí teve um cara, um tempo atrás, aí, que falou, o Steve Blank, lá da, da Universidade de Stanford, ele falou, Pera aí, tem uma coisa errada nisso. E se a gente fosse perguntar para a pessoa, meu, você precisa do quê? Que dificuldade você tem? Que dor você tem? O que, que eu posso resolver de problema seu? Eu crio produto ou serviço com base na solução desse problema, eu já tenho pelo menos a expectativa de que vai ter mercado consumidor. E por que, que eu estou dizendo isso? É basicamente o sistema educacional. Eu estou é, educando gente para quê? Eu vou conversar com quem está contratando. O que, que vocês precisam? Ah, eu preciso disso, daqui. Cara, então eu pelo menos acho que não tem coisa mais óbvia do que eu ver a necessidade e educar o pessoal para aquela necessidade o cara já vai sair sabendo como é que é o mercado é, eu queria só voltar,
6: ah. na verdade voltar no, no, no para complementar o que o Romulo comentou e aí pegar a, a última informação do Frederico, eu acho que é né, para dar um fechamento por tudo que vocês dois comentaram eu acho que é importante o que o Joaquim comentou sobre o alinhamento né, da expectativa do mercado com a expectativa do aluno mesmo que a expectativa do aluno não seja tão claro assim, e nesse meio existe a possibilidade que o curso tem de ofertar, seguindo as diretrizes, seguindo não só do MEC, mas tem dos conselhos reguladores, então você tem das tem o CREA, da administração você tem o CRA, e assim sucessivamente, cada uma eu imagino que tem as suas diretrizes. No entanto, a gente vê, Rob, acho que uma coisa que você comentou, que é super importante, e talvez a maior parte dos nossos, né, de, de quem vai ouvir, talvez o podcast tenha aí a, ou a nossa faixa de idade, vai entender melhor que no passado nós tínhamos uma, uma preocupação e o, é, com o estudar e a gente se dedicava muito para aprender algo é, com, com a motivação que era um desafio, que eu precisava aprender, aprender a base, como o professor Joaquim comentou para poder ter um, um desempenho bom lá na frente. E hoje a grande maioria dos alunos que eu recebo em sala de aula é um aluno de 17 anos, 18 anos, 19 anos, o que é uma injustiça inclusive, né? É cobrá lo de uma decisão que vai mudar a vida dele. Então às vezes a gente, talvez a falta de maturidade traz ele para um curso de tecnologia e também, né, depois vai para uma evasão, pode ser um dos motivos aí da evasão, mas é, a, a imaturidade, em que ele que, que ele saiba, ou que ele entenda, que ele precisa se dedicar, é absurdo. Então, a, a facilidade da tecnologia também traz um perfil, é, eu vou, vou, não é a palavra que eu quero usar, mas um perfil preguiçoso, de se dedicar tanto quanto nós nos dedicamos mais no passado há 10, 15, 20 anos atrás, que é tanto tempo assim. para a tecnologia é muito tempo, né? Então, e isso eu, eu batalho muito em sala de aula hoje, como coordenador, explicando de uma forma mais geral e como docente em disciplinas, focando também que o aluno precisa estudar. Estudar, estudar é, é dedicar tempo para aquele estudo, porque eu, eu lembro de uma frase um amigo nosso disse uma vez no um bate-papo com o Calouros, o Alessandro, ele diz, eu programo em qualquer linguagem, porque eu tenho uma base lógica fantástica, então eu acho que isso combina com o que o professor Joaquim comentou e o, o Rômulo reforçou, a base é a essência da, da, da programação, né, vamos dizer assim, talvez vamos focar numa área, aí é a essência, e a geração atual, ele quer o resultado mais imediato, que é o perfil da geração 90, 2000, né? Então o imediatismo, é, ele bate de frente com a questão da dedicação ou da qualidade da, daquela essência. Isso dificulta muito. Né? Então, se assim, eu queria concluir isso, que é uma coisa que me preocupa muito, e eu venho discutindo. E, e só para passar a palavra para o Pedro, é, só pegando o gancho que o Frederico comentou, o Frederico, quando você pega, por exemplo, a, a nova diretriz de 2019 para as engenharias, ela é muito atualizada, inclusive ela nos per, permite agora explorar caminhos antes engessados, como, por exemplo, a palavra inovação, a palavra empreendedorismo e palavra empírica, na prática, hoje está tá claro lá. Então, hoje, a gente tem condições de fazer, e é algo que eu estava falando para o Robo, a diretriz de 2019 é, são necessários três anos né, de prazo para implementar e aí quer dizer daqui quatro anos começa a primeira turma da nova diretriz ou seja da nova grade e daqui quatro né depois mais quatro ou cinco anos para ter o egresso com uma grade atualizada três mais quatro ou mais cinco, são de 7 a 8 anos para ter um resultado da modernidade da, da diretriz atual então, né, ainda assim, leva-se muito tempo, mas já é menos
2: da metade do que foi no ciclo anterior. Olha que, que coisa é, louca, digamos assim. Né? Só uma curiosidade. Isso que você está dizendo, eu estou perguntando realmente sou leigo, não entendo. Isso aí te ingessa? Ou eu posso pegar uma disciplina que é... Sei lá, lógica 1 um, e incluir coisas que o mercado está pedindo. Eu posso fazer isso?
6: Vou dar um exemplo. Uh, hoje, na diretriz, uh, fala assim: olha, você, uh, o, o egresso ele precisa ter a habilidade, de, ele, ele precisa ter a, habilidade, a competência de raciocínio lógico. O nome da disciplina você define, o conteúdo daquela disciplina, ele precisa saber a programar, ele precisa desenvolver software. Qual hoje não mais, antes era de 2002 pelo menos, tinha mais a, a parte engessada da coisa e eu não vou antecipar para dar, falar para o Pedro, mas depois a gente vai entrar também que tem a questão do perfil do corpo docente há um choque de cultura também porque...
3: não, é só queria comentar que eu sou exatamente o que você falou, eu sou de 98 passei na faculdade com 17 aí assim que eu fiz 18 que eu realmente comecei a ter aulas e entrei no curso de matemática aplicada em negócios, porque eu gostava de matemática no ensino médio. Então, era muito é, da minha imaginação que eu iria gostar de uma faculdade de matemática só pela facilidade que eu tinha, por exemplo, no ensino médio. E foi muito difícil ao passar do tempo, agora eu já estou indo para o quinto ano, né? Então, estou finalizando o curso. É, eu lembro que no início foi bem difícil para mim, porque eu teorizava muita coisa, eu achei que eu ia aprender coisas assim, de uma maneira muito mais rápida tive que começar a aprender a programar com C a gente, no, no nosso curso, nossa grade curricular, tem introdução à computação 1 e 2 então ela é toda em C e ao mesmo tempo eu via que, por exemplo, na UFSCar em São Carlos o pessoal comecei, começava a aprender pelo Python e na minha cabeça, nossa, muito mais atualizado, né? É, é, com aplicações mais diretas e só agora que eu venho perceber que eu posso aprender qualquer coisa com essa minha base em C. Si. Então e, e, me, e a mesma coisa se aplica às matérias de exatas pura que é, é difícil a gente perceber de imediato o que, que a gente vai aplicar ou não. Porque agora que eu estou começando a participar de entrevista de emprego, estou começando a entender a realidade é, muito da minha experiência pelo lucro de empreendedores que ainda no meio da graduação eu comecei a ter contato mais com profissionais, com pessoas, com palestrantes, enfim. E eu ainda estou fechando na minha cabeça o que é esse modelo, de, de que, que eu vou aplicar, do que, que eu vou misturar. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula o professor Américo aqui do DCN falou que é uma receita, assim, é uma pintura, você vai pegar muita coisa durante a tua graduação. E só agora que isso está fazendo sentido para mim e vai fazer ainda quando eu começar de fato a, a trabalhar. E eu, eu concordo 100%, acho que o pessoal vem com uma, uma ideia completamente diferente, é muito imaturo. Eu acho que ninguém deveria ser obrigado a escolher uma faculdade que muitas vezes é imposta pelo pai e aí a gente cai naquele ponto de talvez é direito, sendo que é a pessoa não sabe o que é direito e não sabe o que quer, e por ser tradicional ou, ou de uma família achar que é uma, uma coisa glamurosa, né, mas uma coisa com medicina, a gente é muita coisa... Muita gente passando por problemas psicológicos porque precisa se adequar a alguma coisa que a família impõe, né? E é uma pressão, assim, desnecessária. Depois acaba acontecendo do aluno começar a reclamar muito pro professor, né? De não estar tá entendendo por que, que ele tá fazendo aquilo, por que, que é atualizado. Fica insatisfeito. É, a família também recebe essa carga, né? Do, do aluno estar tá em outra cidade, não estar tá satisfeito. E... Eu acho que trazer mais debates do que é a tecnologia, ligar mais a universidade com a, 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 a indústria, o que ela pede, o que os empregos estão requerindo, e trazer profissionais que passaram por uma graduação, tiveram essa experiência, eu acho que ajuda. Então, semana da computação é algo muito importante, semana de matemática computada, é, eventos de organizações estudantis, eu acho que é uma oportunidade boa de... de, de, de mostrar para esse aluno né, que está ingressando, como é que
4: vai ser a vida dele a partir daí. É, complementando o que o Pedro acabou de nos dizer, é, e também o que o nosso meu chará falou sobre a teoria do Steve Blank, também sou super adepto a essa, essa metodologia, né, desse de, processo de investigação. Né, eu, eu percebi na, na pele isso ah, recentemente, acabei graduando aí ano passado. Eu era o mais velho da minha turma e acabei também conhecendo alunos de primeiros períodos. E estava muito claro isso para mim, que alunos é, estão um pouco perdidos. Pode ser talvez por uma falta de informação né, ou uma certa preguiça, como o Zé disse, só que ainda eu acho que cabe às academias investigarem é, de fato quais são essas dores desses alunos para poder adaptarem os seus cursos, né, principalmente cursos de graduação, é, para não ter mais essa evasão desses alunos. Então, se a gente trazer isso para o lado é, da tecnologia, acredito que muitos acabam optando é, por um curso é, técnico pelo fato de ser mais rápido, né, por conta dessa desse perfil, dessa geração, né, do, do imediatismo, da pressa, mas também eles estarem ali, é, né, tá claro para eles que é um curso é, bem especializado ali para determinada área, sendo que não vai tão longe, e que não vai tão longe é e que se ele tiver a base é muito mais interessante. Então assim eu ainda acredito muito que é, temos que iniciar o quanto antes esse processo de investigação, né? É, e também começar a trazer é, mais debates, como o Pedro sugeriu aqui, e principalmente, né, eu acredito muito que é uma das maiores é, saídas ou alternativas para esse cenário que a gente vive, é começar a discutir mais empreendedorismo e inovação, porque a gente consegue aplicar isso em qualquer área, em qualquer
1: é, profissão, qualquer setor, enfim. Com a relação do imediatismo e a busca por outros cursos, ou mesmo a evasão, eu ainda tenho uma outra informação, que é o seguinte. Uh, eu, eu conheço muita gente que trabalha em outras empresas, Kipandar, na Amazon e tal, e tem muitas empresas, melhor, todas elas, contratam o que aparece. Porque no final, a, a vaga está lá. Se a pessoa sabe minimamente aquilo que eles precisam, eles vão dar o treinamento interno, então vai contratar. Então, isso acaba também puxando um pouco para que a pessoa uh, ou faça um curso de dois anos, ou às vezes nem faça curso, ou nem termine. Porque não é o curso em si que vai garantir o emprego dela. Tem tanta vaga de emprego que, se ela souber programar, no caso de programação, ela vai arrumar um emprego e vai ganhar, às vezes, a mesma coisa que alguém que fez na faculdade. Então, também tem esse lado da pressão do mercado por pela quantidade de vagas, né? Não é só efetivamente o perfil da pessoa.
6: E tem uma informação, ô, ô, Romo. Ah, eu tenho um contato muito grande com uma das maiores empresas de contratação de profissionais de TI de Ribeirão Preto, faz a intermediação entre a empresa e o candidato. E ela sempre me liga, falando das vagas que tem, para ver se tem alunos ou indicações para fazer. E, e ela diz o seguinte: que em muitos casos a dificuldade dessa... Uh, não é encontrar a pessoa que conhece, que conheça minimamente mas sim encontrar naquela pessoa uma postura e um comportamento de trabalho em equipe pela a uh, característica da tecnologia. Então eu não quero um cara bom em tecnologia que não saiba se comunicar ou se relacionar. Eu, pode, eu posso diminuir o, a exigência técnica mas eu tenho que elevar a questão comportamental. Que é outro fato que a gente não discutiu e que hoje, pelo menos, ela, quando me fala, fala isso para mim é o maior obstáculo. Achar pessoas de bom relacionamento, comportamento e postura. Tecnicamente, a empresa pode até ensinar aquilo que é específico dela.
5: Essa, essa característica né, de quem está contratando, a gente observa aqui também no piso, que é o polo de software né, que a gente tem aqui. Uh, o pessoal do piso diz que costumam contar para a gente que as empresas quando vão contratar pedem algum curso para o Piso o Piso oferece curso os candidatos fazem esse curso e na verdade eles não vão observar se o candidato tirou 10 na prova que ele fez no curso, mas sim como que ele se comportou em termos sociais né, de trabalho em equipe ao longo desse treinamento ao longo desse processo, né? Que o, o que é importante para eles é, é poder se relacionar, né? Trabalhar em equipe e resiliência, né? Que é poder se adaptar a diferentes condições, né? De temperatura e pressão, porque a própria empresa passa por momentos, né? Diferentes, né? Ao longo da sua da sua vida e depois no mercado de trabalho esse pessoal, né? vai também né, passar por diferentes é, situações, diferentes conjunturas. Então, eles estão de olho nisso e no talento, claro. É né? Né? importante que, que o, o menino ali ou a menina né, tenha, tenha talento para poder desenvolver o trabalho que é esperado dele.
3: Aí eu acho que entra também um ponto, é, até que o Fred comentou, de empreendedores de inovação, que eu acho que... É um papel bem importante que as universidades deveriam apoiar, instituições de ensino, que é justamente o fato de organizações estudantis, enquanto é, na graduação esse aluno pode começar a ter um contato em trabalho em equipe, em trabalho em grupo, em resiliência, em lidar com pressão é, e de ter a oportunidade de começar a alinhar isso com o que ele está aprendendo e com o que, que talvez um, um emprego, um trabalho vai exigir. Então, é, núcleo de empreendedorismo, é muito importante que, que professores comecem a incentivar alunos a, a participar de grupos assim, empresas juniores, exatamente, que existe aqui no, no departamento, né, tem da matemática aplicada, tem da informática biomédica, é, tem da, da física médica também, vai ter da ciência da computação, e que eu acho que é um primeiro passo que, pelo que eu vivi, Ainda falta um pouco de incentivo, mas que que é um caminho muito natural do jovem começar a lidar com as primeiras dificuldades. De ir para uma primeira entrevista de emprego é, sabendo talvez o que pode ser perguntado, é, como que ele vai lidar com essa pressão, com esse nervosismo e que, enfim, está num ambiente propício a errar, está num ambiente propício a, a conversar com professores, com veteranos, com pessoas que têm mais experiência, né?
6: Tem um, só para tentar contribuir também, o Pedro, eu concordo, concordo contigo, eu acho que são iniciativas que podem motivar o empreendedorismo, né, uma conversa inclusive assim que nós, eu e o Frederico começamos a, a nos conhecer no passado recente, mas tem uma preocupação que eu acho que não pode sair da, da, da ótica, é que pelo menos no ambiente particular, né? nas instituições privadas particulares, uh, nós temos Muitos cursos eles são ofertados no período noturno e aí essas iniciativas em períodos diferentes podem complicar até por conta da expectativa da característica de que aquela pessoa trabalha ou faz estágio em um período período né, flexível ou não, enfim, mas tem uma atividade adicional. E eu estou falando isso porque lá a gente oferta a grupos de estudo de IA, de, de inovação e vários outros temas que não são efetivamente trabalhados no detalhe, ou com uma carga de trabalho grande na disciplina por uma questão de respeito à grade, e a procura é muito pequena, até porque os horários não condiz com a realidade e disponibilidade e vontade do aluno, então eu concordo com o que você falou, e a estrutura também tem que proporcionar a motivação. Talvez falte aí, tem um gap, né, tanto coordenação como corpo, é, corpo docente. Talvez motivar mais, mas esse pessoal também tem que ser voltado a isso. Não adianta o professor falar se ele não pratica, ou não vive, ou não respira, né. É, é, prometer que vai dar certo, mas eu nunca fiz para te falar se, eu, né, se, é, se é ou não. Então, acho que é um... É um é uma, é uma, tem que balancear mesmo, né, e tentar achar saídas para todos os públicos, né todos os públicos interessados.
1: A, a questão de uh, mostrar para o aluno que aquilo que ele está aprendendo ele vai usar, eu senti muita dificuldade quando eu fiz computação de realmente entender por que, que a gente aprendia cálculo, né? seno, cosseno, essas coisas, e isso só para exemplificar entre outros assuntos. Mas uh, hoje já usei, inclusive em alguns projetos, e, e eu acho que poderia ter uma, uma inclusão maior da, da faculdade dentro do, do, do local que ela está, então trazer outras empresas para falar como que elas usam, né? como que como que o que o aluno está aprendendo vai ser útil, o que, que eles aplicam do que o aluno está aprendendo no dia a dia, isso é uma coisa que talvez gere um pouco essa motivação, então... Numa disciplina de estatística, por exemplo, se você traz alguém aqui de Ribeirão, a gente poderia, por exemplo, chamar o B blue eles, estão, eles fazem análise de inteligência artificial dentro da base deles. Uh, um aluno que está aprendendo estatística, ele, ele, não, às vezes, no momento, ele não consegue ter essa visão, mas, se, às vezes, com semana de informática, ou só trazer a, a empresa para falar naquela disciplina, e as empresas elas estão abertas porque elas precisam desse profissional no futuro. Então ela, ela é um jogo de ganha-ganha, eu venho aqui falar para como que eu uso e ao mesmo tempo poderia engajar esses alunos entendendo que realmente é uma coisa que usa no mundo real, né? Porque às vezes quando a gente está na academia, a gente fica com esse gap, né? De tipo, ah, isso aqui é só na academia, ninguém usa. Uh, então essa falsa impressão de que ninguém usa talvez seja também um, um, um fator de desmotivação para os alunos, né?
0: e esse é um pouco como o Ramon falou, esse é um pouco o trabalho nosso do Think Lab, é realmente fazer um pouco isso, a gente está fazendo agora, né? tá levando essa informação para as pessoas e é realmente aproximar né tanto o mercado com a academia e vice-versa, né? então é divulgar essas informações, é trazer as empresas para falar, é ajudar nesse nesse, nesse fomento também, né de, não de, de liderar isso, mas de unir as peças que estão aí no, no mercado.
1: O Zé comentou um tempo atrás da, que ele queria falar sobre o corpo docente do curso agora queria resgatar isso
0: sim
6: sim, sim. sim é, eu acho que a gente está falando né pelo menos comentando que a gente tem uma evolução tecnológica muito grande e talvez um perfil do aluno imediatista né ou que não não tenha tanto o perfil de dedicação ou que não entende aí que a essência é mais importante do que a ferramenta no final uh, a gente tem um corpo docente tenta mostrar que isso é importante ah, e a gente tem um terceiro, uma terceira ponta, né? vamos chamar de tríplice restrição aqui, né? trazendo gerenciamento de projeto. A gente tem a instituição que olhando muito mais no mercado e olhando para frente, ela entende que a mudança é necessária. É, é, é uma onda, né? tem ocorrido uma onda na questão de metodologias ativas de aprendizado, seja ela sala de aula invertida, aplicar a taxonomia de Bloom, enfim. Fazer algo diferente para que o público atual seja atendido ou tenha as suas necessidades né, é, atendidas. E aí você tem um meio de campo o que é o docente em si. Então, se assim, o docente em si ele tem que estar tá antenado nisso. Que a, que a disciplina que talvez ele dava há três anos atrás, a dinâmica agora mudou. Estou falando de três anos, não estou falando de 10, de 15, de 20, não. Estou falando de três anos, de cinco anos. De repente, a forma quando eu dava lógica de programação há cinco anos atrás, eu tenho que dar de uma forma diferente hoje. Às vezes eu não tenho que dar em sala de aula, eu tenho que levar ele num hub de profissional e ali fazer uma aula compartilhada. Né? Fazer o que a gente está fazendo aqui, às vezes, uma aula de lógica de programação num podcast com ele ao vivo participando como ouvinte ou como participante, é, participante ativo, é, vem agregar muito mais. Então, achar saídas é, ou ferramentas diferentes do que a sala de aula convencional, para mim é, é, é um grande passo. Isso já tem ocorrido em muitas instituições, né? É, por mais que eu já estou focado em uma, eu permeio outras, A gente, o, o mundo acadêmico ele é muito pequeno, né? O mundo já é pequeno, né? O mundo acadêmico é menor ainda, a cidade é menor ainda, então a gente vê que várias têm iniciativas e que todos eles estão aprendendo, né? Tem Estão trazendo a questão de empreendedorismo para sala de aula, ou técnicas de empreendedorismo, técnicas de gestão de projetos, ágeis ou não, para tentar dar uma aula focada numa metodologia, para ver se o resultado é diferente. Porque se eu continuar com uma aula convencional, eu não posso esperar resultado diferente. Já dizia um ditado que eu não me recordo agora, né? Fazia mais ou menos fazer as, coisas, as mesmas coisas, querendo um resultado diferente, né? Alguém disse: Isso, é. Então, assim, eu acho que, eu, acho, não, eu vejo que a, a, a mudança é importante. Achar a ferramenta, eu acho que vai ser utopia. Eu acho que tem que achar ferramentas que podem funcionar para grupos ou turmas ou disciplinas diferentes. E eu também acho que a aula convencional também vai servir ainda para algum tipo de assunto específico. Então, eu, eu, o, o docente, o homo que eu quis dizer anteriormente é que ele é um agente transformador. Talvez seja o maior agente transformador de não só motivar uma aula uma, uma aula mais prazerosa, mais motivante, mas esse cara ele tem que fazer com que o aluno entenda e reflita que ele, que o aluno, é o principal interessado em fazer aquilo acontecer. Então, ele precisa se dedicar e estar interessado na mudança. Então, a gente não adianta culpar, não estamos fazendo isso, obviamente, mas não adianta a gente colocar a carga toda no aluno, ou a carga toda no docente, ou a carga toda no mec, ou a carga toda na instituição. Eu acho que é, um, é, é quatro mãos, e eu acho que essa engrenagem tá, começou a rodar. A minha preocupação é quantos anos ainda levará para que a engrenagem se encaixe, né? Talvez seja muito ainda mais moroso, seja moroso muito ou muito mais moroso do que a evolução que o mercado necessita.
1: É, e toda essa discussão de hoje é pela, pelo apagão tecnológico que pode acontecer no Brasil. Né? Então, é, com os profissionais que a gente tem hoje, é, muitos deles indo para fora né, pela, pelas vagas globalizadas, e nem tantos se formando na velocidade que as vagas estão surgindo. Então pode surgir, em algum momento, um déficit de profissionais que, que, que impacte, inclusive, na inovação do Brasil. Né?
6: Isso que a gente nem citou, a questão do idioma, que se perdeu e que, né, que hoje tá, a defasagem não é nem o idioma. E ainda é, mas o foco agora é, é outro.
2: Eu só gostaria de, de complementar o que ele falou. É, o desafio vai além de você dar uma aula... É, que ultrapasse a saliva e o giz, né? porque saliva e giz não funciona mais. Se você competir com o celular, na, na sala de aula ninguém ganha no celular. né? É, inclusive o Google sabe muito mais que qualquer um de nós juntos aqui. Né? É, mas não só essa questão de ensinar, no meu ponto de vista, a avaliação. Eu acredito que é, sistemas eficientes de avaliação que realmente meçam o que a pessoa sabe, o que a pessoa aprendeu e que, não, e que vai levar para o longo prazo, para o longo termo, eu acho que é um, um desafio tremendo. Né? E a taxonomia de Bloom ajuda, ela muda muito, ela quebra
6: um paradigma de avaliação e te dá possibilidades, né, que você ainda continue respeitando as diretrizes, mas te dá a possibilidade de fazer disciplinas ou aulas com avaliações, com métodos de avaliação diferentes, e isso é interessante.
0: É, e é um pouco ah, isso que o José já começou, mas a gente queria agora entrar um pouco nisso, né? A, a, o que, que ajudaria a melhorar isso, né? Porque tudo isso que a gente está falando envolve um pouco, por exemplo, o José falou do, dos horários, né? Que as pessoas não aderem aos horários. Então, eu acho um pouco também que o sistema de ensino precisa também ter uma evolução, né? E como que isso a gente vai conseguir isso? Porque assim às vezes as pessoas não conseguem realmente ir, né? Então existem hoje alternativas de online, existem, sei lá, podcasts, existem outras... Ou como você falou, de vez ensinar o um aluno na sala, levar ele no local onde ele consiga ver aquilo na prática. Então tudo isso, essa solução para esse problema também, envolve um pouco na, nessa mudança né? no, no, do, da forma de que o ensino é feito, né? Não, é, não tem como concorrer no celular dentro da sala, não dá para o aluno ficar dentro da sala e a gente achar que a escola do futuro vai ser uma sala fechada, onde a gente vai em algum lugar para aprender. Né? Hoje ninguém precisa mais de algum lugar para aprender. Né? Lógico que isso é o profissional que está lá, é o professor que está lá, é isso que a gente vai buscar. Né? Então, também a gente precisa entender como que essa escola, esse ensino do futuro vai ser. Né? Essa escola do futuro, sem paredes, online, como que a gente vai fazer isso, né? uma telepresença, porque isso vai ajudar muito nesse
4: caso, né? Marcos, é, complementando aí o que você disse, é, e também o Zé trouxe um ponto de atenção em relação aos horários, é, isso eu percebi quando eu estava lá e também quando fazia parte aí do centro de empreendedorismo lá da instituição, é, essas questões aí dos horários dos alunos. Né? Ah, eu vejo que uma das alternativas é a gente poder, de fato, estreitar essa conexão, que você disse aí entre é, empresas e instituições de ensino, é, então ela, pô, elas fazem parte, estão no mesmo ecossistema né, de empreendedorismo inovação, e inovação, e por que não é, trazê-las para dentro do ambiente acadêmico e vice-versa? Então é, fazer isso, é, tentar de alguma maneira né, incluir nos horários é, de aula dos alunos, eu vejo que seria uma das alternativas que vai gerar mais interesse e engajamento é, por parte desses alunos e daí até surgir soluções para essas empresas, né, startups. Então assim, é, a questão que eu vejo agora é o que você trouxe para nós, como que será que vai ser a, a, essa tendência né, desse modelo de ensino que nós temos? Será que é hora de já começar a estreitar essa conexão? e começar né, a facilitar essas, essas visitas, né, o é, parcerias é, que sejam é, semanas, né, enfim, é, iniciar essa discussão quanto antes, né? É,
3: falando do que eu sei que já existe e pensando em local aqui, né, estamos em Ribeirão e do que já é falado, Ribeirão é um local muito promissor, é, é um ambiente propício à inovação, tecnologia, é a gente tem o Supera Park aqui que é uma parceria da Usp né junto com a prefeitura, FIPAS. e eu acho que vai esse é um ponto chave eu acho que Ribeirão vai ainda aproveitar muito do que o Supera Park vai oferecer ainda além do que já oferece mas falando do que ele do que eu sei que ocorre é que existem ali é, iniciativas voltadas a escolas públicas e particulares tem algumas iniciativas ali específicas do Super educa que eles já estão indo em, em escolas é, eu acho que é ensino médio fundamental e levando um pouquinho de discussão do que que é esse mundo talvez meio místico de graduação de trabalho e de como que Ribeirão tá sendo um local propício para se pensar em tecnologia porque aqui a gente tem três APLs, né é, tendo software além da saúde e da cerveja então, ainda vai vir muita atenção para cá, vamos ter mais holofotes do que já tem. E eu acho que, justamente o que você falou, Fred, trazer essa discussão com, com semanas, visitas, é, e mostrar para os professores que Ribeirão já está andando né, em, em direção a ser um local de, de, de destaque, é, é um ponto de partida muito bacana, porque você está ali impactando diretamente quem... Talvez não, não começou a pensar ainda, né, o que vai fazer da vida, mas que já coloca ele em uma situação mais real e tira um pouco aquele, é, aquela questão de imaginar um futuro que talvez não exista, né?
5: então, Voltando na questão da metodologia de ensino, eu acho que o importante é que o docente, o professor, ele consiga estabelecer uma forma de ensinar flexível, que o, o aluno possa Trabalhar no ambiente de estudo, no ambiente de ensino, da forma como ele melhor se adapta. O que a gente observa, e... porque de repente um, tem um aluno que gosta de sentar e assistir a aula, tem um aluno que gosta de fazer exercício, tem um aluno que gosta da aula prática, de laboratório, tem um aluno que quer fazer visita, tem um outro que não quer, que né? não quer trabalhar em grupo, tem um que quer, o outro não quer. Então, eu acho que a questão da metodologia de ensino, ela passa pela flexibilidade, pela flexibilização do método que o docente utiliza na sua aula. A gente observa uma rigidez forte nisso, né? principalmente é, na, na universidade pública, em é, que, muitas vezes, o docente ele não está ligado, ele não está voltado para a necessidade do aluno, então a gente observa que a rigidez da disciplina, ela na verdade está é, mostrando a rigidez do docente, né? que está ali, que tá... e aí quando muda de um outro docente que vai estar mesma disciplina, a disciplina fica completamente diferente, a gente recebe esse feedback muito, muito frequentemente dos alunos, né? então eu acho que o é importante é que o docente tenha a sensibilidade de deixar a sua aula, o seu método de ensino mais flexível para que diferentes perfis possam trabalhar bem dentro
1: daquilo do objetivo da disciplina. Dentro disso, você falou há uma dúvida, existe um envelhecimento do corpo docente também e, e, e uma não renovação?
5: Envelhecimento? Ah. Não, Não, não existe. Ah. Não, a gente, por exemplo, aqui no nosso curso, a, 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 a gente tem, no, na, na, no nosso departamento, vamos pensar, né? Que é o departamento de computação e matemática. Nós temos um grupo de docentes da área de computação, um grupo de docentes da área de matemática. A, a maioria desses docentes são jovens, tá? São jovens, o que eu chamo de jovem, né? na minha idade, é menos de 50 anos. A maioria são jovens.
1: Mas já são pessoas que estão mais alinhadas ao estilo de vida dos jovens de 18 anos.
5: Tem alguns, né? Aí, aí varia muito. né? Aí é o perfil individual né, de cada um. Mas a gente não tem que se alinhar ao estilo de vida do menino de 18 anos. Não, do que eu quis
1: dizer no estilo de vida?
5: O... É a gente não tem... Nós não estamos aqui para dar chupeta na boca dos meninos. Entendeu? Não é isso. A gente não é a continuação dessa educação que eles estão tendo em casa, né? de toda a permissividade, e pode tudo, e ai meu queridinho, não chora não, entendeu? A gente não deve continuar, não deve dar continuidade. Eles entraram na universidade, eles vão ter um choque de, de vida adulta. Né? Eu acho que a, a entrada na universidade é o momento em que eles estão saindo da vida infantil e eles são infantis, né, até na adolescência, né, e estão passando para a vida adulta. Então, tem um choque nisso. Né. Tem uma série de exigências, né, tem, tem, tem uma pressão que eles recebem por isso, porque é uma, é uma mudança mesmo, é uma mutação que está acontecendo. É, é abrupta né, na vida deles, e também porque eles têm uma expectativa de que o desafio deles é o vestibular. Então, quando eu passar. No, não é? Eles passam desde lá uns 12 anos de idade já com essa coisa, não? É? Para eu fazer uma faculdade boa, eu vou ter que passar no vestibular. Aí, depois que eles passam no vestibular, é que eles vão ver que tem um desafio, né? uma pedreira muito maior ali pela frente. E eles têm que passar por isso. A gente dá o suporte. É, inclusive suporte psicológico, né? A gente as coordenações, os docentes do curso, a gente tem programas de, de, de tutoria, né? Para auxiliar, a gente agora tem programas de, de auxílio psicológico, porque a gente está né? tá vivendo uma epidemia, né? De doenças, né? Psicossomáticas, doenças psicológicas. Também. Não, mas isso está isso tá bem generalizado. Está bem generalizado e, e, e extrapola a graduação e pega a pós-graduação também. Né? E extrapola a pós-graduação e pega os docentes também. Né? Então está bem generalizado. Né? E, e, mas existe uma atenção com relação a isso. A gente está atento a isso. Né? Mas, é, mas é, um, é uma situação real que, que não tem como ser. É, é, evitada. A gente, o, o, o menino chegou, né? Os alunos chegaram aqui, eles ainda são muito jovens, eles ainda são, né? É, muito, é pouco preparados psicologicamente e aí eles vão ter que parar numa nova vida que vem daqui para frente.
6: Né? É, eu só para para tentar também contribuir com a visão que eu tenho de não sei se viu, Marcos. Não sei se é solução, né? Porque se a gente souber a solução, acho que já teria feito, né? Aplicar. Mas eu acho que uma coisa que eu complemento o que o Frederico falou é a questão da educação básica. Eu acho que a, a educação base ou básica fundamental, ela tem que ser transformada, principalmente a pública, né? Porque uma instituição é, particular a grande maioria vem de instituições públicas durante o seu fundamental, ensino fundamental e médio, uh, com o advento das bolsas, né, dos programas sociais. Uh, então chega, inclusive, mais ainda, né, pessoas, alunos com esse perfil e que não necessariamente tiveram uma base educacional de qualidade. E aí, entre outros, outras questões, né, de localização, de corpo docente também. Mas, sim como um todo. O que tem que fazer, eu não sei, né, eu sinceramente eu não sei. Mas eu sinto que quando o aluno chega a gente, a educação básica dele, ela é muito deficiente, né. Se a gente está falando de tecnologia falamos de matemática aqui, dizer, fazer cálculo simples é um parto para ele, né. Ah. E além da educação básica, também vejo que a, a estrutura e o preparo familiar é importante. Né? Como o professor Joaquim falou, às vezes o cara sendo preparado para o vestibular, então a pressão em casa é para o vestibular, e se esquece que o vestibular é só uma prova que o coloca dentro de uma universidade, mas que os desafios são muito maiores. Né? É um desafio momentâneo, mas o desafio é muito maior. Eu acho que são duas coisas que são melhoradas, né? não sei como, mas eu vejo que a gente precisa receber na graduação pessoas com uma base melhor, até porque a graduação precisa focar também em muitos outros é, caminhos e não resgatar ou tentar minimizar parte desse prejuízo. Uma outra coisa que eu vejo é, é o uso da tecnologia em sala de aula para aprendizado. Como você falou, né? o, o, o outro Frederico comentou, né? Disputar com o celular em sala de aula, não, não tem essa disputa. É, ou você impõe o um respeito pelo professor e alunos em sala, ou vamos usar a tecnologia em nosso próprio benefício. Então, é, é, o que é bacana é que os softwares de simulação, softwares que simulam realidade virtual, né? Vamos pegar, softwares que fazem a gamificação. Imagina um... um aquele jogo que o pessoal andava na rua para caçar bichinhos Pokémon, imagina algo daquilo, né? Ao invés de ser um Pokémon, a vida do Pokémon ser algo diferente para aquela disciplina. Já há iniciativas, né? Já há sendo utilizado para isso. Mas é, é talvez intensificar um pouco mais o uso da tecnologia em sala de aula. Uh, eu acho que vejo que o método de avaliação por conta das metodologias ativas também precisa ser mais aplicado então talvez deixar o que o professor Joaquim concorda plenamente acho que a, a gente fala muito de empreendedorismo empreendedorismo mas ou, ou inovação mas tem muita gente que não quer esse perfil e quer ainda o convencional ou quer a aula sentado no chão enfim acho que é se adequar a alguns grupos e não é efetivamente fazer atender o perfil daquele aluno mas entender perfis né, e tentar se ajustar também porque ajustar e sem perder a essência, a base da educação. Talvez para os cursos de tecnologia, e aí eu vou pegar uma fala que você disse lá, lá na sua apresentação, Marco, para o embutir, isso já, já aconteceu em alguns momentos, se perdeu, ainda há iniciativas de se embutir certificações ao longo do curso para que o aluno se motive e saia melhor preparado. né? Então, assim, quando a gente pega, ó, tem cursos mais recentes de engenho de software que já coloca... É, criatividade no primeiro semestre, design isso no primeiro semestre. Poxa, não é cálculo 1 um e dois, é, é lógica e criatividade. Então, mudar talvez um pouquinho a ordem para que as coisas aconteçam, desde que uma coisa, não, um assunto não prejudique o pré-requisito, né? eu também vejo com bons olhos. E talvez o um último ponto é tentar, é, pelo perfil da nova geração, é apresentar a teoria que agrega valor e partir para a mão na massa dentro das possibilidades. Né? Muita, muita teoria, muita teoria, muita teoria. Talvez aplicar essa mesma muita teoria de forma diferenciada, talvez, e na prática, jogando a prática junto, talvez venha renovar o espírito né, de motivação do aluno. Né? então assim eu vejo isso com bons olhos não sei se se resolva não sei com certeza isso não é a receita do bolo né eu na minha humilde opinião eu acho que é o caminho e é um desafio gigantesco principalmente a preparação né a parte básica da educação básica e, família, e
1: a família. mas o bom o, o, o bom que a gente conseguiu ver aqui hoje é que a academia ela não está parada né porque muitas vezes a a impressão que dá para os alunos é que a academia está parada. Não, ela sempre está se mexendo, inclusive, como o que falou, tentando é, responder aos anseios da sociedade, no caso das empresas aqui de tecnologia. E como dica para os nossos ouvintes, se vocês quiserem fazer o curso de tecnologia, eu falo para fazer, porque paga bem mesmo. Eu <risos> queria complementar,
5: né, isso que o João falou, a academia não está parada, realmente. Acho que é um, uma nova forma, falando da Universidade de São Paulo mesmo, a Universidade de São Paulo é, tem adotado uma nova forma de se relacionar com a sociedade. Talvez para a sociedade isso vá aparecer, demorar um pouco mais para aparecer, né? mas realmente isso está acontecendo. E, 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 e isso vem exatamente de encontro ao tema né, dessa discussão que é o déficit. Né? déficit do profissional de tecnologia da informação lá no mercado. Então a gente tem aquela, a, aquela estatística, né, de que o mercado a princípio nos próximos anos vai exigir 70 mil vagas por ano né, vai, 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 gerar. vai gerar e as escolas vão, vão estar colocando no mercado 45 mil. Então tem um teste muito alto. Né, de quase dobro, né, de, de quase metade, né, metade do, daquilo que é necessário. É, então, isso realmente é, tem que ser muito bem pensado pelas universidades, né, no sentido de se pensar o que, que a gente faz, a gente aumenta o número de vagas dos cursos que nós temos, é, a gente cria novos cursos, a gente oferece né, em turnos diferentes, porque, é, Normalmente as universidades não oferecem um curso de curtos, nem as particulares, nem as, as públicas, né? e isso é importante porque são perfis diferentes, né? são necessidades diferentes da demanda social pela universidade. Eu acho Mas, além disso, para complementar, tem que olhar também o mercado, o que é que o mercado de cada área está exigindo e está demandando, né? para que a gente possa pensar em aumentar o número de barra, que a gente possa, obviamente, trabalhar no tempo das restrições que a gente tem, orçamentárias, principalmente, para o que a está passando. está trabalhando com isso. Né? Como que a gente consegue, driblando a questão do orçamento, como que a gente consegue estar tá atendendo melhor a demanda do mercado de trabalho e a demanda da sociedade. Acho que o caminho né, para a gente chegar né, a um equilíbrio, a esse equilíbrio né, que a gente está almejando, é esse. Né? É ficar sempre de olho na demanda que tem lá do lado
1: Bom, eu queria agradecer aqui a presença de todos nesse bate-papo que foi, para mim, super válido e, e entender um pouco da dinâmica de academia e mercado. E agradecer principalmente ao tempo de todos vocês.
0: Agora chegamos naquela famosa hora do jabá para a gente conhecer um pouco melhor nossos participantes. Fala um pouco mais aí, Fred, do seu trabalho.
2: Ah, legal. Eu sou Fred Fernandes, eu sou responsável por um projeto que chama-se Engata e Vai, em que eu compartilho conteúdo de interesse de microempreendedores, pessoal que está na lida aí começando a empreender está encontrando dificuldades e a ideia é buscar traduzir conceito de administração de uma forma simples. Então dá uma olhadinha lá no nosso site e nas nossas redes sociais, lá você vai encontrar bastante coisa legal, artigos, podcasts, notícias... Bastante coisa interessante, muita coisa gratuita também. Então confere lá, em engativai.com.br
0: Muito obrigado pela sua participação também, Fred Bombonati.
4: Eu que agradeço o convite e parabéns, Marcos e Romo por essa iniciativa que vocês vêm fomentando. A respeito dos projetos, eu sou um dos fundadores da Guia Lupo, uma startup em que estamos na fase de validação. E atualmente sou conselheiro do Centro de Empreendedorismo Moura Lacerda e co-organizador do Beer Business. Inclusive, venho convidá-los a curtirem a nossa página no Face e ficarem ligados aí ao nosso próximo encontro, que é aberto para todos que gostam de fazer um networking tomando uma gelada aqui em Ribeirão.
0: Valeu! Agradecer também ao Pedro Garibaldi. Fala um pouco mais aí, Pedro, dos seus projetos. Opa! É, como eu comentei, eu estou para me formar,
3: então atualmente eu estou mais em busca já de um estágio ou de um trabalho, e... mas eu queria comentar mais é da minha experiência no grupo de empreendedores da USP, que desde o meu terceiro ano da faculdade eu comecei a me interessar mais por esse tema, então entrei na, na organização liderando o marketing, e depois assumir a presidência e queria deixar o recado também que vocês ouvintes acessem as páginas do núcleo é, saibam mais o que, que essa organização estudantil faz e vocês vão ver que tem muita oportunidade para todo mundo de Ribeirão e região
0: então aproveitar. Obrigado, mais Professor Joaquim, você gostaria de divulgar algum projeto que vocês têm trabalhado por aí?
5: aproveitar para divulgar o nosso novo curso de ciência da computação aqui da USP de Ribeirão Preto. É um curso que está na segunda turma agora em 2020, oferecido em período integral, com oito semestres de duração e que deve oferecer formação sólida nas principais tecnologias de informação. Então com isso a gente pretende ser uma nova fonte de talentos para as empresas da área.
0: Professor José, agora é sua vez.
7: É, os projetos e iniciativas que eu tenho trabalhado, eles estão focados em algumas áreas, né? Então, como por exemplo, a parte de gestão e melhoria de processos, atuando com metodologia Lean Six Sigma, é, para inclusive melhorar, né, os processos organizacionais. Uma outra área na área de gestão de projetos, é tanto projetos ágeis quanto baseado em na metodologia do PMI, tá? com uma grande experiência em relação a essa área também. E na área de tecnologia, muito mais focado em duas, em duas vertentes. Na área de banco de dados, né? aliás, eu, sou, eu tenho uma certificação Oracle uh, em banco de dados. E, e a minha, talvez a minha grande paixão aí, a área de programação de algoritmos complexos. Uh, principalmente voltado para logística e produção. Então, são essas áreas iniciativas né, e projetos que eu tenho atuado projetos que eu tenho atuado é, nos últimos anos então se alguém tiver interesse em conversar um pouco mais sobre isso né sobre essas essas iniciativas eu estou à disposição é, podem me achar também no, no, no linkedin tá como josé Ferreira ou lá na barrinha do linkedin né josé Ferreira s Neto então é só me achar e a gente continuar conversando aí. Para ver se dá para empreender algum projeto novo. Tá bom? Um grande abraço.
0: Bom, chegamos ao final desse podcast. Muito obrigado por acompanhar o Timcle. Envie comentários, dúvidas, ou sugira novos temas, ou até aprofundar, aprofundarmos mais nesse tema, que é bem amplo e daria para fazer vários podcasts. E qualquer dúvida ou sugestão, mande para o nosso e-mail, contato@timclebrasil.com.br ou pelo WhatsApp. 1699-399-9642 Até a próxima!